0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑雨，快违一个礼拜，我又回来了。那今天要跟大家讨论的主题呢，也是从我生活中发生的小事取材。但是在我开始说这个故事以及这个主题之前呢，想跟大家讨论一本书。这本书呢，是近期出版的一本，算是惊悚小说。那我会知道这一本，其实是因为我有一天去逛成品，然后我就看到了这一本。本书的译本、中译本，然后我还特别找了一下他的中译本，他的中译本叫做《宾客名单》，然后我后来回家。我就想说，因为它是英文原文嘛，那我有订阅 Audible， 所以我就在 Audible 上面购买了有声书。那它的英文名字叫做《The Guest List》，所以基本上中英的翻译是差不多，就是直译。那为什么当时我会被这本书抓住眼球呢？主要是因为它的那个行销文宣啊，就说什么它这本书就是阿加莎·克里斯蒂的一个都不留啊，什么之类的。我记得他没有特别讲说是一个都不留，不过他就是有拿阿加莎·克里斯蒂的。小说来跟他比拟啦，然后我觉得其实书商做这个宣传，他当然会有两个极端的反应。第一个就是大家可能会想说，啊、怎么可能会像是经典小说家阿加莎的小说呢？就可能会嗤之以鼻嘛。那另外一方面就是读者如我，就想说哦，什么什么，我来看一下。然后尤其是。一个都不留这本书在我的童年扮演了一个非常重要的角色，因为我是一个非常非常胆小的人，然后就是我常常会被一些很奇怪的东西吓到，就例如说，我小时候非常非常害怕麦当劳叔叔，就是我妈只要把我带去麦当劳，然后只要看到，就是应该是说不是带我去麦当劳，就是我们经过麦当劳，然后我妈就说：“哎、欸，你看麦当劳叔叔。”然后我就吓到就一直倒腾，我说：“不要不要不要，太可怕。”然后或者是我们去那个日本的 Hello Kitty 乐园，然后看到 Hello Kitty。我本来很喜欢嘛，然后我妈就说：“哎、欸，要不要去跟那个 Kitty 握手？”一靠近又开始大哭，反正就是那种很容易被很多事情吓到。然后还有一个最夸张的，就是之前有一次我生日，应该是我猜啦，可能六岁吧，就是还蛮小的。然后我爸妈就去 Costco， 我不知道现在有没有这个服务，就是反正。Costco 就是有一种蛋糕，它是有点像长方形的奶油蛋糕，然后可以刻制画画东西这样子。然后反正那时候我妈她好像就订了一个不知道是圆形还是长方形的蛋糕，然后就是一个小女孩的脸，就是有点像哦，这是一个蛋糕版的我这样啊，然后就啊、哦、好可爱过生日。然后就我要切蛋糕的时候，我开始大哭，我就说我不敢切，因为那是一张脸。然后我就觉得我爸妈当下一定就超揍死我，我就想说。是死小孩，就已经买蛋糕给你吃，然后在那边哭哭说不敢切蛋糕。但总之这些故事就是要讲说，我就是很容易被一些小事情吓得就是屁滚尿流的人。然后之前我就是很喜欢看推理小说嘛，就小时候就开始喜欢看这类的故事。可是一个都不留呢，他就是呃，我只要经过图书馆，然后有看到那本书的标题，我就是。就是从那个背脊之间有一个冷风窜上来，然后一样也是屁滚尿流，我都会加速的，就是经过那一区，就是我非常非常的害怕，可是我也不敢告诉同学，然后我也不想告诉任何人，就觉得实在是太丢脸了，因为他就是在图书馆某一个角落，可是我只要看到那本书，我就觉得非常的害怕。那一个都不留，它是一本非常有名的推理小说嘛？那它的故事，我觉得它最厉害就是在于它的。场景以及它气氛的塑造。那假如说有任何人没有看过这本书的话，呃，首先是真的蛮推荐的，因为它很经典。那我稍微介绍一下它的算是主要的故事线好了。总之呢，这本小说它是在讲说有一群人，他们就是被邀请到了一个小岛上面，然后他们都是各自做不同的工作，然后年龄层也不太一样，所以看起来就是一群八竿子打不着的人。那总之他们就是被邀请到这个有点像是与世隔绝的小岛。然后在这个小岛上面呢，就是那个房子里面有放小小的那种木头偶人这样。然后其实我有一点忘记确切的情节是什么，但总之他就是在里面有写到说有一首童谣，类似说什么七个小小印第安人，然后一个是呛死的，一个是噎死的，一个是。呃，比如说什么溺死的之反正就这首歌是用一个很童趣的方式，在唱一首非常恐怖的歌，就是在讲说这几个小小印第安人是一个一个怎么样子死掉的。总之就是在这故事里面的这首歌就是贯穿了整本书。然后反正总之它是一个推理小说嘛，所以呢，当然宾客一个个都会根据这个歌曲上面的形容，然后一个一个离奇死亡。然后每死一个人就会少一个小人偶，所以当然留在岛上的人就会吓到不行嘛，然后就会想说，等一下到底是谁？每个人都这么害怕，那到底谁是凶手？谁在策划这一切？那反正这本书最后就是会告诉你说，哎，就是这个离奇的事情是怎么发生的啊？然后我自己是觉得真的安排的还算蛮巧妙的啦，就我事后回想，我都觉得就是他离奇，但是他合理。然后前后也算是蛮说服人的，所以这本书真的会是经典，我觉得真的不意外这样子。那总之，我就是看到了文宣上面说，哦，这本宾客名单，哦，媲美阿加莎克里斯蒂的作品，所以我就非常非常的期待，然后我就开始听。然后不得不说，其实有很多本书我都严重的怀疑，就是当我今天如果不是听有声书版本的话，我可能不会这么喜欢。但这个我就无法判断嘛，因为很多本书我就是直接从有声书的方式来听。然后有声书为什么有的时候容易让我就是可能会忽略他写作上的一些问题，就是因为当。朗读的人，他非常的有经验，他非常的投入的时候呢，你就很容易因为他的声音演技而被带入那个情节之中。就也许他的写作并不是说特别特别的高明，但是因为演员的那个声音表情很明显，所以你就可以很清楚的知道说啊，这个角色他是在呃阐述着这样子的情绪之类的。然后因为这本书是一本英国的小说。然后也因为这本书里面的角色呢，他们是从英国的不同地方来的。那总之，我先讲一下这个宾客名单的故事梗概。他就是在讲说，有一个呃线上杂志的主编呢，跟一个算是那种实境节目的大帅哥，然后就要结婚，然后他们就是在一个英国附近的荒岛上面，好不能说是荒岛，就是没有什么人在住的一个岛上面，然后办他们的那个婚礼。然后，所以他们就邀请了一群宾客来嘛。那他们两个都算是在社群界就是备受瞩目的人呐、啊。然后又郎才女貌，长得非常好看这样子。那所以这一切就是会成为一个话题嘛。那当然，这个婚礼也必须要很完美呀、啊，因为毕竟这个新娘她就觉得说啊，我自己身为一个杂志的主编，我一定要就让我整个活动是尽善尽美的。那这个故事呢，它的每一个章节都是从不同的角色切入，大概会有六到七个视角就。例如说，像是新娘、新郎、伴娘、伴郎，然后婚礼的那个规划师，然后或者是呃去参加婚礼的宾客之类的，反正就是每个章节都可以从不同人的视角去看这整件事情。那我觉得跟阿加莎·克里斯蒂的一个都不留很像的地方就在于哦，他也是在一个荒岛上面，然后一群人坐着船到了这个荒岛，然后很显然的，好像大家心中都有一些秘密，大家年轻的时候可能曾经做哪些事情，或者是你知道在婚礼的时候，你,你把你人生中所有面向的人都齐聚一堂，其实有的时候可能就是会造成一些问题。当然了，我们平常人的生活可能没有这么 drama， 但是毕竟。呃，这个是小说嘛，所以就一定会安排一些情节，就是说，哎，好像每个人过去都有一些不可告人的秘密，然后就会在这个婚礼一次爆发，就是有点类似的感觉啦。不过我在读这本小说的时候，应该说我在听这本小说的时候，我会觉得哦，他还蛮用心的去安排每一个角色，呃，可能心中的 OS 啊，或者他跟其他角色的关系啊。但是他铺成的真的是蛮久的，就是他有点像要到最后的最后的最后才会真的有一个案件发生，然后前面的百分之七十都是暗潮汹涌。那我个人觉得这个暗潮汹涌没有不好，可是我相信很多读者一定读到中间就想说，到底什么时候才有就是一个爆点要给我？就是我读了，就是快要把这本书读完了，我还不知道到底发生了什么事情。就我觉得他其实有点考验读者的耐心。然后我真的必须说，是因为我用。听的，所以其实每一个角色在转换之间，它是换不同的声音演员，所以在听的时候，你相对就是比较会有新鲜感，然后也比较不会觉得无聊这样子。但是当我整个听到结局的时候，我就深深的觉得，就是因为我是那种非常。不会猜测结局的人，就是我。其实并不会花太多时间去深思说，说啊，那个凶手一定是谁。就是我还蛮享受被惊吓到的。不过这本书真的就是，我到一半的时候，我的脑袋就开始想说啊，感觉是谁谁谁，感觉应该是这样，就最后居然就被我猜对了。所以我觉得这本书它有在用心堆叠剧情，可是它呃整个安排出来的爆点。嗯，当然是有一些爆炸性的事件，但是我必须说不算非常有创意。所以如果你是常常看这种惊悚小说的人，你可能会觉得有一种啊，吃到那种很很清淡的小菜，你知道吗？所以我觉得这本书我不会不推荐，可是我觉得我会推荐给你平常没有什么在看这类小说的人，因为如果你没什么在看的话，其实你应该会觉得哦，还蛮有趣的，就是从不同视角慢慢拼凑出一幅恐怖的拼图，这样。但是如果你平常是有在看这类型的现代惊悚小说的话，或者现代推理小说的话，你可能会觉得动机有一点好猜，或者是凶手有一点明显之类的。对，所以以上就是这本书想要跟大家聊一聊，不算推荐，呃，都算是半半个介绍这样子。那今天主要,要跟大家分享的是关于名字这件事情，超跳痛。这<笑>这个节目就是完全没有一个可以预期的方向。那总之，为什么会想要聊名字呢？主要是因为前阵子，就是因为我本身就是有要去学校教书的这个工作。然后其实我近两三年都在同一个学校有教课，所以理论上来说，就是警卫应该是认得我的脸的。但是我不知道为什么，我大概从大学开始就一直经历到一个很好笑的事情，就是可能因为我的发型跟造型常常会在几个月之间有很大的变化，就是我选一下剪很短，一下留很长，然后一下剪一个就是比较中性的头之类的，所以就是很长。就是邻居或者是一些警卫，就是会一直不认得我，然后一直把我当成新的老师或者新的住客，然后就是我可能已经住在一个地方十年，就邻居还以为我是新搬来的。就是这件事情我已经不怪别人了，我觉得这可能是我自己的问题。但是那一天呢，就因为是新的学期开始嘛，最近刚开学，然后我就拿着我的小黄卡，然后要进去学校。然后警卫就说：“哦，你是老师吧？”然后说：“那个小黄卡只要看一次就 OK 喽。”我说：“好啊，好啊，那个、给你看一下。”然后他看到我的名字，然后他就又用一种就是很好像很搞笑的表情说：“哎，你的名字好像男生哦。”然后我很无缘的原因不是因为他说我的名字像男生，而是因为他每一次每一个学期看到我都要说同一句话，我就想说 ：“Hello， 我已经在这边三年了。”因为叔叔，你真的不记得我吗？就是我想说，天哪、啊，你怎么可以每一个学期都觉得这件事情很好笑？你都不会想说这个名字我看过吗？但反正也不怪他，或是觉得很有趣这样。然后也因为他的这个评论，就让我又就是想想到说，哎、欸，这件事情的确还蛮好玩的。就是因为我在经营 podcast 一路上，我都是用我的本名嘛，就是因为以前呃，我有曾经在我自己的主 podcast 分享过，就是。嗯，其实台湾是一个非常喜欢用英文名字的国家，就是我们从小可能老师就会帮我们取英文名字，或是爸妈你一生出来就取英文名字，那甚至很多人在国外出生，就护照甚至都是英文名字之类的，就是我们对于使用英文名字这件事情就是非常的习惯。然后像如果有些同学没有英文名字，老师可能反而会觉得，哎、欸，你怎么没有英文名字？但是像我后来认识一些韩国同学啊，你问他们英文名字叫什么，他们就说啊，没有啊，我就叫什么什么。智恩啊，我就叫什么什么，就是昌燮啊之类的，就是他们就会说、哦、我的名字就是我的名字啊，我没有英文名字，就是把名字翻成英文的拼音这样子，所以就一直以来，假如说要取，比如说信箱啊或者是社群啊，就是会很下意识的使用自己的英文名字。我说我啦，我自己跟我身边大部分的人，所以后来要开始经营 podcast 的时候，我就觉得。我大学四年，因为我读的是英文系，所以系上的每一个人就每天用英文一直互称，我就突然觉得我真的好想念我的中文名字哦！我觉得我的中文名字很棒，然后我又生活在一个。讲中文的国家，我不是说我今天要开一个英文 podcast， 然后录给就是西方国家的人听嘛，所以我就深深的觉得说，嗯，我应该要来用我的中文名字，就是一个蛮简单的想法，所以后来我就是以书语这个名字走跳江湖，所以也就是因为这样子，我就觉得，哎，今天做这一集，我就不太介意，因为像有些人会介意自己的本名，就是分享给别人嘛，但是毕竟我这个本名早就已经在在这个市面上流通蛮久了，所以我就觉得蛮可以跟大家来分享一下的。那我的名字就是林舒。书宇嘛，<笑>那这个名字呢，就跟台湾一位非常知名的导演是一模一样的。那这位导演是个男性，所以虽然说林书语这三个字就是双木林、书本的书、宇宙的宇，它并不是一个非常非常非常独特的名字。当然，就是我在我人生中也几乎没有撞名过了。但是如果你去 Facebook 搜寻这个名字，你是可以找到好几个人的。但是它百分之八十到九十都是男生的名字。所以也就是为什么，就是有时候开学啊，或者是别人第一次见到我的时候會，会、欸、哎对我的名字有一些呃多余的评论，或是觉得也很有趣这样。所以我已经很习惯这件事情了。然后据我爸妈所说呢，就是因为呃“宇”这个字是宇宙的意思嘛，所以宇宙就是最大的、啊。然后因为我是家里的老大，所以他们就想说好，那就叫你舒语。然后我弟弟呢叫做舒雅。那他的雅呢，就是亚洲的雅。我弟因为他是老二嘛，所以雅就是就是亚军嘛，就第二嘛，所以就叫他舒雅这样子。然后就就是真的很刚好，我我爸妈也不是说特别有在规划这件事情，但是呢，就是就传统意义上来讲，我的名字一听就觉得很像男生。然后我弟的名字一听就非常像女生，所以常常就是会在开学的时候会有一些很有趣的笑话，这样子就是可能，例如说可能一看到就想说，哎、欸，这是女生吧，或者这是男生吧，然后一看到你本人就吓到，想说，哎、欸，啊，原来不是这样子，所以其实。对于我跟我弟来说，我们都一直觉得这件事情很好笑，就是完全不会觉得困扰。然后据我妈所说，她当时其实觉得，就是她很想要帮她的小孩取很中性的名字。然后我就觉得很好玩啊，我就说：“诶、哎，为什么你会想要帮小孩取中性的名字？”她就说：“因为她自己的名字是非常非常非常女性化的，就是她的名字呢，就跟那个。”青春养成记的女主角是很像的，大家大概就知道，就是呃，一听就知道绝对是女神，这样就传统意义上的话。然后他就觉得啊，他没有很喜欢，就是别人一听到就说啊，女生的名字，他就想说他要取一个别人一听就觉得嗯，是男还是女呢？又猜不出来这样。然后我就觉得哎、欸，很有趣，因为我自己就是非常喜欢中性的东西，所以我其实也很开心，就是我的名字其实很中性。然后这其实也带到我自己第一个觉得很好玩的事，就是因为我一出生我就叫这个名字，然后我第一出生也就叫这个名字，所以在我还没有上学之前。我跟我弟从来都没有想过，就是我们的名字很不传统这件事情。就其实像性别或者是呃很多很多的标签，这些东西都是呃社会架构出来的标签嘛。那所以其实很多人都在讲，今天如果社会没有告诉你说男生是怎么样，女生是怎么样，或者世界上分成两种人，一种是男的，一种是女的。你还会认为自己是女的或男的吗？就是性别这件事情，或是生理性别这个东西，它它应该理论上来说是一个被架构出来，然后我们后天学习的东西。那我觉得这个东西也会让我联想到名字，就例如说今天哪一个名字是男性化的，哪一个名字是女性化的，然后这个当然又扣回性别嘛。所以我就觉得这个东西很有趣。就是今天如果我,我跟我弟从来没有踏出家门跟人群接触的话，我觉得我们绝对不会去想到。说哎，你的名字好男生，你的名字好女生，或是哦，我的名字很中性，就是这些事情可能就完全不会进到我们的脑袋里面了。然后其实我也蛮好奇，就是有人会真的觉得就是自己的名字太女性化，或是太男性化而觉得很困扰吗？这是我的一个叩问啦。因为我身边是不太会有人就是反映这种事情，但的确就是会有人跟我分享说，哦，就是自己的名字的意义就是非常的漂亮。所以就是会觉得说啊，自己需要很努力的去呃，可能成为更好的人才可以符合这个名字的美丽这样子。因为其实很多的名字，它的这些字啊，都有很多很棒的含义。像是很多女生常用的字，它的中文的意思可能都跟花有关系。然后如果是男生的话，我觉得可能很多是跟呃。正义或者是正直的一些特质有关吗？ Oh, 我不知道，我我,我不,不一定讲的是正确，但是我觉得很多名字它背后的含义都大概会有这种意思，所以很多人可能会觉得他得到的压力是来自于名字背后的含义这样子。那我觉得名字背后所传达出来的性别差异，其实我觉得搞不好也会是很多人未来想要帮自己小孩打破的东西。就是没有什么东西是一定只能给男生，一定只能给女生。不过我们长期下来的确会有一些约定成熟的。习惯嘛，就想说啊，听到这个名字啊，绝对是女的，听到这个名字绝对是男的，或者是啊，如果我们要找一个好名字的话，要取什么什么样子对，那其实就个人来说的话，我自己是喜欢中性一点的名字啦，因为我就觉得说我就是喜欢雌雄同体啊，我就是喜欢让人猜不透我到底是男是女啊。然后我之前有问过我弟，然后我弟就是一个肌肉猛男，然后看起来超雄，他就说。我、哦、我不知道、欸，也没有人跟我说过，所以应该是没有人敢跟他说，哎、欸，你的名字还要女生，怕他走人吧？但我弟自己是一点都不介意啦，因为对他来说，这就是我的名字哦、啊。我有关你屁事，这样。<笑>他应该是不会听到这一集，不然他一定会冲进来责我。但总之呢，我觉得名字这个议题真的很好玩，然后我其实也很。希望大家可以来跟我分享，就是你对你自己的名字有没有什么样子的感受，或者是你有没有曾经改过名，然后是为什么这样子？然后我也觉得说，其实因为中文名字毕竟是呃，通常啦，爸妈或者是长辈，或者是反正就是比我们大的人给予我们的名字嘛，然后有的时候可能。你自己没有那么多的决定权，就是来决定你要叫什么名字。但是我觉得，因为台湾很多人都在用英文名字，所以虽然可能有些人不是那么认同，就是说一直用英文名字打天下这个文化。但是我觉得，某种程度上来说，英文名字就给大家一种好像你可以重新创造、重新想象你自己的样子。因为的确，我觉得像中文名字啊，它这些字其实，在我们的脑海里有一些既定的形象，所以就算你。觉得名字就只是一个你生活中需要用到的符号代码，它难免都还是会在别人心中留下一些既定的想象。那我觉得，当然别人认识你之后，其实你名字叫什么也不是那么重要了。我觉得重点是你这个人本身嘛。但的确，我有认识一些人，他可能就会觉得说，哎，他帮自己取的新的英文名字其实更适合。那我觉得，某种程度上搞不好也会有点像《熟女鸟》的女主角 Christine。他叫自己 Ladybird， 因为他并没有那么喜欢自己原先的样子嘛，他想要重新想象一个新的版本的自己。那当然，这个故事很复杂，他并不是只是纯粹讨厌自己，就是这背后还有很多，就是比如说父母的期待啊，他对自己就是想要逃离小镇的那个渴望啊，然后等等等,等的。但我觉得这其实都可以拉回，就是名字这件事情，就是好像你原本的名字，某方面来说代表了。最原始设定的你，至少是在父母的期望下，他们设定出来的你，就是因为你如果在某一个家庭长大，你不可能说哦，我就是我完全没有受到我身边的任何人影响嘛。那其实我觉得名字很多时候我们都说它是。带着别人对你的期待，或是别人对你出生的祝福而诞生的一个福马嘛，那所以说，其实你改名，或者是你用英文名字、你用韩文名字、日文名字、呃德文名字来取代你现在的名字，某方面来说，就是在重新创造一个新的你。那我觉得，对于很多人来说，这搞不好是一种救赎，也说不定。对，那我自己是觉得，呃。英文名字对我来说，当然它也有很重大的意义，因为我也是从很小的时候就开始用这个名字。但是它再怎么重要，我觉得它还是比不过我对于我中文名字的喜爱啦。只是很可惜，就是一出了讲中文的国家，外国人不管怎么样，他们就是没有办法把我的名字说得很清楚。就是我，我觉得“书语这两个字。不好发音，因为他的那个英文是 S H U 嘛，然后我还记得我那时候去交换，然后第一次见到我的室友，然后那时候学校就很贴心。他就把我们的名字就是用英文拼音写下来，然后贴在门上。然后因为我其他的室友都是西班牙人，所以就他们的名字就是相对很好发音。然后很多美国人他们其实都有修过西班牙文，所以他们就是念起来就信手拈来这样。然后因为刚好我有一个室友是美国人嘛，然后他就看着我的门牌就说：“啊、oh, ，你是那个 Shu Yu？” 然后我想说谁 Shu Yu？ 不是我，<笑>很想很想就逃走，说不是我不是我。然后我就。大概跟他讲了一下，就是、说哦是淑宇这样，我下一秒就立刻就是，也是一个台湾人的通病了，我就立刻说啊叫我 a n d r e a 就好了。但是我觉得前提是因为我本身就非常习惯使用这个名字，所以我不会觉得委屈，只是我觉得呃未来可能我也会就是多想一下，想说哎、欸、其实我也可以认真的练习教他把这个名字说好。然后把这个名字念到，就是他叫我的时候，我会知道他在说我的名字。就是这件事情一定是做得到的，就我也可以不用这么快的就想说啊，没关系，没关系，我英文名字，因为毕竟我的中文名字对我来说真的很宝贵，所以我觉得让朋友知道我真正的名字，或者是我出生那一刻爸妈给我的名字，其实我觉得也是一个还蛮珍贵的资讯啦。对，这个就是分享一些我自己对于名字的，呃，算是小故事吧。然后。最后也要来分享，就几个也是跟名字有关的意事，这样子。就像我前面有讲到，说我弟他叫做舒雅嘛，然后舒雅其实我一开始也并没有觉得他是一个很就是男生女生还是中性的名字，他就是我弟的名字。但是后来呢，好像就是因为有真的遇到好几个女生都叫舒雅，就是无论是字一不一样，但总之这个发音就是非常多女生都会取这个名字，所以我才意识到说啊，原来传统上这个名字不太会给男生，就是我也是大吃了一惊这样子。我也是非常的谢谢爸妈，就是有这样子的奇思妙想。然后其实在我被取名叫做舒语之前，我妈就说她很想叫我依依，因为我的生日是一月一号。可是好巧不巧，就是因为。本人姓林，所以如果我叫依依的话，就变林依依。然后我现在回想，我就跟我妈说：“诶、欸，我觉得林依依超赞，因为这样签名就写林依依就好嘞、欸。”可是她就说，她就想到，如果是小时候的话，可能会被霸凌，就是同学可能会说：“哈,哈哈哈，你的名字好像数字哦，零一一零一一之类的。”然后我可能会很难过。就我觉得，如果是小学的，我搞不好会真的很难过了。不过我现在是觉得依依这个名字蛮酷的。然后呢，就是我刚前面讲的是我弟嘛，他。就是原本的名字，就很小很小的时候叫 Kevin， 然后后来他好像国小升国中的时候吧，他就决定要改名叫 Joshua， 因为 Joshua 的中文翻译叫做约书亚嘛，所以他就想说，嗯，我叫书亚 ，Joshua 的翻译也叫约书亚，哦，这不是刚刚好嘛，好完美。然后但是也因为他改了这个名，他就很常被人家误会是基督徒，他要一直解释说啊，没有我会取叫 Joshua 的原因是因为啊，我其实叫书亚，什么巴拉巴拉之类的。然后后来。他进了职场工作，嗯、呃，他就是最近才刚入职场嘛，然后他就跟我讲说，啊、哦，天呐，我发现 Joshua 根本就没有人可以发音啊，超难念的，就平常要叫 Joshua， 就是嘴巴很很很不方便哎、欸，就是嘴巴要要动太多了这样，所以后来他就干脆就跟大家说，叫我 Josh 就好，所以就是他的名字的演变史也是蛮崎岖的，不过的确 Joshua 并不是一个非常好发音的名字。但是我就觉得，哎、欸，跟他的中文本名就很像，所以我也是觉得这是一个蛮有巧思的取名。然后最后一个要跟大家聊的，就是在我升高中的时候发生了一个很好玩的事情，就是我那时候呃就很积极的在经营我的部落格，就我从国中开始就很着迷，应该是说那个时候的女生应该都很着迷写部落格啦，不只是我。然后那时候呢，经营无名小站，就是每天要写一些绯闻啊，就写说啊跟同学怎么样啊，然后写那个就是锁起来的密码文啊，然后密码提示写说你知道的，就大概只有三个朋友可以看到那种文章这样。但是我那时候也很热衷在用绘图板画一些就是那种贴图，或者是我也会画一些那种就是雨山丘人的 banner。大家应该知道雨山秋人是谁吧？就是那个玩偶游戏的男主角。然后，反正是因为我就非常非常爱他，所以我就把他的图片，然后用我的那个绘图板，就是做了很多个那种就是网络上可以用的那种图片。然后就会很多网友来这边下载啊，就说啊谢谢你的分享之类的。然后，总之我那时候就是在网络上有认识一些网友，但是我们就是没有聊天，就是只会在。就是无名小站下面留言这样子，但是有一个网友呢，就是跟我在我升高中的暑假的时候有很密切的联络，那这是为什么呢？是因为他也叫做林书宇，然后他是一个男生，然后忘记我们是在无名小站还是 FB 认识的，反正总之因为我们的名字一样，然后他就说，哎、欸，就是遇到一个同名的，好好玩哦，而且你是女生哎、欸，然后反正我们就好像有加 FB， 然后我们也在无名小站上面就是可能会互相留言呐、啊，然后讲说啊，暑假作业写的。怎么样啊之类的，然后后来我们会继续聊得很热络，就是因为。我们都发现，哎，彼此读的是同一间高中，哎，想说天哪，居然在还没有踏入高中的，你知道，前一个月我就认识了一个朋友，真的太开心了。然后那时候我们就聊如火如荼，就想说，哎，我们都是读大同高中，所以我们就不疑有他的。想说，哇，同名同姓又读同一间高中，这是何等的这个缘分。然后就聊了很久啊，就是真的是天南地北乱聊，然后就互相留言嘛。然后这件事情开始。不是不能说变质，就这件事情开始走歪，就是因为我们开始很认真的讨论暑假作业，然后就跟他讲说：“哎、欸，你那个暑假作业写的写的怎么样？”然后他就跟我分享。可是我们越分享越觉得很奇怪，就想说为什么好像鸡同鸭讲，就是我讲的东西跟他讲的东西怎么不一样？后来大家知道发生什么事情吗？并不是像那个不能说的秘密一样，我们是生活在不同时空的旅人，是因为我考上的是台北市立大同高中，然后这位。舒宇这位男生呢，他考上的是私立大同高中，但是因为我们在聊天的时候，我们就说：“哎、欸，我是大同高中的。”然后那个时候我才惊觉，原来世界上有两所大同高中啊！我就觉得真的是太好笑了。然后最后我们两个都觉得有点啼笑皆非这样子。那后来我们当然也是就觉得很好笑，所以就继续聊天。不过后来就慢慢。断了联络，这样，但这件事情我就一直记得很清楚，我就觉得，哎、欸，真的是一个蛮好玩的事情。要是没有这个误会，我们可能也不会在那个暑假聊这么开心啦。就是我们可能就只是会相认，想说啊，是同名同姓的。一男一女这样子，所以也是一个蛮有趣的经验啦，就是可以跟同名同姓的人展开一段小小的友谊。然后也不知道大家如果遇到跟你同名同姓的人，你是会特别兴奋，然后跑去跟他聊聊天呢，还是你会觉得啊，这这个这个巧合不算什么，然后就默默的让他就是淡掉这样子。就还蛮好奇大家对于这种名字的巧合啊，或是取名字的艺术啊这种事情有什么样的看法？还是你觉得名字对你来说比较像是一个你生活在这个社会。让别人可以记得你、认出你的一种符号，但是你个人并没有对它有太强的连接，我觉得这都是有可能的。然后我也蛮好奇大家怎么想，或者是你认为名字里面有很强烈的性别意向的时候呢，你会觉得是很有趣的，还是你觉得哦、呃、不是很在乎，还是你自己是很反感的？就是纯粹很好奇而已。所以呢，我觉得因为现在的人他们取名字都是很天马行空嘛，所以就会有越来越多很好玩的名字。然后我后来也认识很多人，就真的不会。在管说这个名字是给男生还是给女生的了，就是一个好听的名字，应该只要是人都可以用嘛。所以像其实英文里面也是很多人就会开始用很多就是中性的名字，就例如说像 Andy， 他其实是一个很中性的名字嘛。因为像我的名字 Andrea， 他的小名其实也是 Andy。虽然啦，我觉得台湾大部分的学生一听到 Andy 会下意识的觉得是男生，不过我觉得现在越来越多人有也会开始就觉得说，哎、欸，女生就叫 Andy， 就叫 Alex， 就叫 Eric 也没关系，反正我开心就好了，名字是我自己。要用的，觉得别人就是不容智慧这样，我觉得这也很棒，就是大家不要再对任何东西有。任何标签，你开心你就用。然后我们认识你的时候，我们就是认识你的整体，而不是你身上的那些标签。对，所以其实我也不知道今天我没有把我想说的东西全部讲完。不过就是真的觉得蛮有趣的。然后如果之后有想要补充，或是大家跟我分享更多你自己的想法的话，搞不好可以再录一集。对，那也欢迎跟我分享你的听后感。然后我的 IG 是 Andrea Land 八五1一，所有的资讯都会放在底下的资讯栏。然后我的主 Podcast 是午后女子会，所以。如果想要听两个女生聊天的话，也欢迎到各大 podcast 平台搜寻，然后我们就下一集再见喽，拜拜。